0: Section 17 de « La mer » par Jules Michelet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. 9. L'écumeur de mer, poulpe, etc. Les méduses et les mollusques ont été généralement d'innocentes créatures, on pourrait dire des enfants, et j'ai vécu avec eux dans un monde aimable de paix. Peu de carnassiers jusqu'ici, ceux mêmes qui étaient forcés de vivre ainsi, ne détruisaient que pour le besoin, et encore vivaient la plupart aux dépens de la vie commencée à peine, d'atomes, de gelées animales, qui n'est pas même organisée. Donc la douleur était absente. Nulle cruauté et nulle colère. Leurs petites âmes, si douces, n'en avaient pas moins un rayon, l'aspiration vers la lumière, et vers celle qui nous vient du ciel, et vers celle de l'amour, révélée en changeante flamme, qui, la nuit, fait la joie des mers. Maintenant, il me faut entrer dans un monde bien autrement sombre, la guerre, le meurtre. Je suis obligé d'avouer que, dès le commencement, dès l'apparition de la vie, apparut la mort violente, épuration rapide, utile purification, mais cruelle, de tout ce qui languissait, traînait, ou aurait langui, de la création lente et faible dont la fécondité eut encombré le globe. Dans les terrains les plus anciens, on trouve deux bêtes meurtrières, le mangeur et le suceur. Le premier nous est révélé par l'empreinte du trilobite, espèce aujourd'hui perdue, destructeur éteint, des êtres éteints. Le second subsiste en un reste effrayant, un bec presque de deux pieds, qui fut celui du grand suceur, sèche ou poulpe, du jardin. D'après un tel bec, ce monstre, s'il lui était proportionné, Aurais-tu un corps énorme, des bras sussoirs, épouvantables de vingt ou trente pieds peut-être, comme une prodigieuse araignée Chose tragique, ces êtres de mort sont les premiers que l'on trouve au fond de la terre. Est-ce donc à dire que la mort ait pu précéder la vie Non, mais les animaux mous qui alimentèrent ceux-ci ont fondu, n'ont pas laissé trace, ni même empreinte d'eux-mêmes. Les mangeurs et les mangés étaient-ils deux nations de différentes origines le contraire est plus probable. Du mollusque, forme indécise, matière encore propre à tout, la force surabondante du jeune monde, sa riche pléthore prodiguant l'alimentation, dut de bonheur dégagé de formes, contraire d'apparence qui allait au même but. Elle enfla, souffla, sans mesure, le mollusque en un ballon, une vessie absorbante qui, de plus en plus gonflée et d'autant plus affamée, mais d'abord sans dents, suça. D'autre part, la même force, développant le mollusque en membres articulés dont chacun se fit sa coquille, durcissant cet être en croûté le durcit surtout aux pinces, aux mandibules, pour mordre, broyer les choses les plus dures. Parlons seulement d'abord du premier dans ce chapitre. Le suceur du monde mou, gélatineux, l'est lui-même. En faisant la guerre aux mollusques, il reste mollusque aussi, c'est-à-dire toujours embryon. Il offre l'aspect étrange, ridicule, caricatural, s'il n'était terrible, de l'embryon allant en guerre, d'un fœtus cruel, furieux, mou, transparent, mais tendu, soufflant d'un souffle meurtrier. Car ce n'est pas pour se nourrir uniquement qu'il guéroit, il a besoin de détruire. Même rassasié, crevant, il détruit encore. Manquant d'armure défensive, sous son ronflement menaçant, il n'en est pas moins inquiet. Sa sûreté, c'est d'attaquer. Il regarde toute créature comme un ennemi possible. Il lui lance à tout hasard ses longs bras, ou plutôt ses fouets, armés de ventouses. Il lui lance avant tout combat ses effluves paralysantes, engourdissantes, un magnétisme qui dispense du combat. Double force. À la puissance mécanique de ces bras ventouses qui enlacent, immobilisent, ajoutez la force magique de cette foudre mystérieuse. Ajoutez l'ouïe très fine, l'œil perçant.  « « Vous êtes effrayés. » Qu'était-ce donc quand la richesse débordante du premier monde, où ils n'avaient point à chercher, plongés qu'ils étaient toujours dans une mer vivante d'alimentation, les gonflait indéfiniment, ces monstres d'élastique enveloppes qui prêtaient à volonté. Ils ont décru. Cependant, Rang atteste qu'il en a vu un de la grosseur d'un tonneau. Perron, dans la mer du Sud, en a rencontré un autre non moins gros. Il roulait, ronflait dans la vague avec grand bruit. Ses bras de six ou sept pieds se déroulant en tous sens simulaient une furieuse pantomime d'horribles serpents. D'après ces récits sérieux, on n'aurait pas dû, ce me semble, repousser avec risée celui de Denis de Montfort, qui atteste avoir vu un énorme poulpe frappé de ses fouets électriques, enlacé, étouffé à dogues malgré ses morsures, ses efforts, ses hurlements de douleur. Le poulpe, cette machine terrible, peut, comme la machine à vapeur, se charger, surcharger de force, et alors prendre une puissance incalculable d'élasticité. Un élan, jusqu'à sauter de la mer sur un vaisseau. Dorbigny, article, céphalopode. Ceci explique à merveille qui fit accuser de mensonge les anciens navigateurs. Ils avaient eu, disait-il, la rencontre d'un poulpe géant qui, sautant sur le Tiak, embrassant de ses prodigieux bras les mâts, les cordages eut pris le vaisseau, dévoré les hommes. Si l'on eut à coups de hache, tranché ses bras. Mutilé, il retomba dans la mer. Quelques-uns avaient cru lui voir des bras de soixante pieds. D'autres soutenaient avoir vu dans les mers du nord une île mouvante d'une demi-lieue de tour, qui aurait été un poulpe, l'épouvantable Kraken, le monstre des monstres, capable de lier et d'absorber une baleine de cent pieds de long. Ces monstres, s'ils ont existé, eussent mis en danger la nature. Ils auraient sucé le globe. Mais d'une part, les oiseaux géants, peut-être les pionis, purent leur faire la guerre. D'autre part, la terre, mieux réglée, dut affaiblir, dégonfler l'affreuse chimère en réduisant la jante mangeable, diminuant l'alimentation. Grâce à Dieu, nos poulpes actuelles sont un peu moins redoutables. Leurs espèces élégantes, l'argonautes, gracieux nageur dans son onduleuse coquille, le calmar, bon navigateur, la jolie sèche, aux yeux d'azur, se promène sur l'océan, n'attaque que de petits êtres. En eux apparaît une idée, une ombre du futur appareil vertébral, l'os de sèche qu'on donne aux oiseaux. Ils brillent de toutes couleurs, leur peau en change à chaque instant. On pourrait les appeler les caméléons de la mer. La sèche a le parfum exquis, l'ambre gris, qu'on ne trouve dans la baleine que comme résidu des sèches en nombres infinis qu'elle absorbe. Les marsouins en font aussi une immense destruction. Les sèches qui sont sociables et vont par troupeaux, au mois de mai, viennent toutes au rivage pour y déposer des grappes qui sont leurs œufs. Les marsouins les attendent là et en font des banquets splendides. Ces seigneurs sont si délicats qu'ils ne mangent que la tête, les huit bras, morceaux fort tendres et de facile digestion. Ils rejette le plus dur, l'arrière-corps, toute la plage, exemple à Royan, est couverte de milliers de ces misérables sèches, ainsi mutilées. Les marsouins en font la fête avec des bons inouïs, d'abord pour les effrayer, ensuite pour leur donner la chasse. Enfin, après le repas, ils se livrent aux exercices salutaires de la gymnastique. La sèche, avec l'air bizarre que le bec lui donne, n'en excite pas moins l'intérêt. Toutes les nuances de l'iris la plus variée se succèdent et se fondent sur sa peau transparente, selon le jeu de la lumière, le mouvement de la respiration. Mourante, elle vous regarde encore de son œil d'azur et trahit les dernières émotions de la vie par des lueurs fugitives qui montent du fond à la surface, apparaissent par moments pour disparaître aussitôt. La décadence générale de cette classe, si énormément importante aux premiers âges, et moins frappante dans les navigateurs, sèche, etc. Mais visible chez le poulpe proprement dit, triste habitant de nos rivages. Il n'a pas pour naviguer la fermeté de la sèche, bâti sur un os intérieur. Il n'a pas, comme l'argonaute, un extérieur résistant, une coquille qui garantit les organes les plus vulnérables. Il n'a pas l'espèce de voile qui seconde la navigation et dispense de ramer, Il barbote un peu sur la rive où tout au plus on pourrait le comparer au caboteur qui serre la côte. Son infériorité lui donne des habitudes de ruse perfide, d'embuscade, de craintive audace, si on ose dire. Il se dissimule, se tient quoi, aux fentes des rochers. La proie passe, il lui allonge prestement son coup de fouet. Les faibles sont engourdis, les forts se dégagent. L'homme ainsi frappé en nageant ne peut se troubler dans sa lutte avec un si misérable ennemi. Il doit, malgré son dégoût, l'empoigner et, chose aisée, le retourner comme un gant. Il s'affaisse alors et retombe. On est choqué, irrité, d'avoir eu un moment de peur, au moins de saisissement. Il faut dire à ce guerrier qui vient soufflant, ronflant, jurant, faux brave, tu n'as rien au-dedans. Tu es un masque plus qu'un être. Sans base, sans fixité, de la personnalité, tu n'as que l'orgueil encore, tu ronfles, machine à vapeur, tu ronfles et tu n'es qu'une poche. Puis retourner une peau flasque et molle, vessie piquée, ballon crevé, et demain, un je-ne-sais-quoi sans nom, une eau de mer évanouie. Fin de la section 17